0: Здравствуйте, это Дмитрий Норка и канал «Доверительный бизнес». Сегодня у меня в гостях Татьяна Никитина, директор по персоналу логистической компании «Вик Транс». Татьяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дмитрий.
0: Ну, давайте начнем с самого начала. Чем занимается «Вик Транс»?
1: Виаджи Транс» появилась на рынке логистических услуг в 2009 году. Соответственно, компания чуть больше 11 лет, и за 11 лет из маленькой транспортно-экспедиторской компании наша компания выросла в холдинг. Со штатом более 200 человек, специалистов абсолютно разных, из разных отраслей внешнеэкономической деятельности. И главным офис у нас находится в Москве, а представительство в Санкт-Петербурге, в Беларуси в Минске и во Владивостоке. Что такое Виаджитранс сегодня? Это международный логистический оператор, это лицензированный таможенный представитель, это аккредитованный орган по сертификации, это складирование, складское хранение, страхование грузов и это юридические услуги по сопровождению внешне экономической деятельности.
0: Здорово. Скажите, вы менеджер по персоналу? Как вы пришли, вот на, на, как вы дошли до такого? А почему связан именно с этим направлением?
1: Ну, на данный момент, действительно, как вы правильно обозначили, я являюсь директором по персоналу этой компании. А на самом деле у меня два образования высших, и первая специальность у меня преподаватель английского и французского языков, а вторая – это как раз HR-менеджер. На самом mm. деле, как вы понимаете, обе специальности они связаны с людьми, и так уж получилось, что по обеим специальностям я и работала, и работаю. И мне удается на самом деле быть счастливым человеком в своей профессиональной деятельности, потому что я совмещаю то и другое. До прихода в транс я работала корпоративным преподавателем английского языка в различных компаниях совершенно разного профиля в Москве. Сейчас на данный момент я, авто... да, я работаю, как я уже говорила, директором по персоналу, а как и HR, в принципе, я работала в разных подразделениях РЖД. Газпром, Иерусалим.
0: Я понял. Скажите, ну, менеджер по персоналу это такой повелитель человеческих душ, человек, который вершит судьбы, который, ну, может много что говорить реально много. Но в то же время эта должность, эта позиция требует довольно-таки высокого уровня доверия для того, чтобы делать правильно свою работу. Нужно, чтобы сотрудники доверяли. Что, по вашему мнению, должен делать хороший менеджер по персоналу, чтобы создать культуру, ауру доверия?
1: Хороший вопрос, Дмитрий. Спасибо за него. На самом деле... Мне сейчас хочется обратиться к Стивену Кови-младшему, который написал книгу «Скорость доверия». Потрясающая книга, на мой взгляд. И как раз там он говорил о том, что основу доверия составляют характер и компетентность. То есть, как правило, в обиходе мы доверие связываем больше что-то с эмпатией, связываем больше с какой-то этичностью поведения. А в то же время в бизнесе мы не не можем не говорить о компетентности, поскольку быть хорошим парнем – это не не профессия, как мы говорим. То есть необходимо обладать достаточными компетенциями, чтобы в бизнесе вам доверяли. Поэтому, отвечая на на ваш вопрос, хочется сказать, что, конечно, первое – нужно обладать необходимыми человеческими качествами. То есть важно вызывать доверие людей, с которыми ты работаешь. Ну а второй момент, конечно, надо необходимо, важно – просто жизненно необходимо обладать теми самыми компетенциями, благодаря которым люди могут тебе поверить. Но все-таки, наверное, на первое я поставила бы эмпатию.
0: Эмпатия. Угу. А, скажите, а насколько? Ну вот смотрите, когда мы говорим про лидерство, когда мы говорим про те же продажи, то как правило, как правило, вот если посмотреть на вакансии, которые размещаются на том же ХХ то я не часто вижу требования, допустим, сотрудника отдела продаж, что пишут, энергичный, стрессоустойчивый. Угу. Вы знаете, когда пишут вакансии стрессоустойчивыми, я так и спросить, ребята, а что вы там делаете? А? Вот, вот за, вам зачем это? Но я не вижу, чтобы э, был такой запрос высокий уровень эмпатии. А он действительно нужен в современном бизнесе сейчас.
1: Вы знаете, опять же, наверное, обращаясь к тому же автору, как Стивен он как раз говорил о том, что результат – это стратегия, умноженная на исполнительность. Mm-hmm. Да, ну на исполнителей в зависимости от перевода, да. Mm-hmm. Плюс он добавляет такую переменную, как доверие, опять же, да, в зависимости от высокого, от низкого уровня доверия, либо это налог, либо это дивиденды, да, и мы соответственно получаем на выходе тот, тот самый результат, который нам необходим. Что касается эмпатии, я боюсь, даже не боюсь, я с радостью могу с вами тут согласиться, потому что полагаю, что ваше мнение подобное же, да, что сейчас как раз в современном мире, когда мы ушли в век цифровизации, да, в эпоху цифровизации, без эмпатии никуда. Именно во взаимодействии с людьми, именно вот эта командная работа является на данный момент тем самым конкурентным преимуществом вот именно в этом жестком бизнесе. Поэтому эмпатия и умение выстраивать правильные доверительные отношения, где бы ты ни был, с коллегами, с партнерами, с клиентами, я считаю, что это необходима компетенция.
0: Тогда ответьте мне, как вот представитель... Вот этого рынка менеджеров по персоналу. Почему так мало запросов? Вот в в требованиях, в компетенциях, почему? Есть очень много. Сейчас даже вот модно эмоциональный интеллект, слава тебе, Господи, последние два года раскрутили. Вот это все, да, появились. Но вот эмпатия, умение выстраивать доверительные отношения нету. Нету. И опять-таки, когда мы говорим про э, те же навыки тех же сотрудников отдела продаж, клиентской службы, да, просят умение убеждать, убедительность. Но почему нет таких запросов, как умение слушать? Почему? Вроде бы, когда вот разговариваешь, да, здорово, важно, нужно, но запросов нет бизнеса. Или я просто не туда смотрю?
1: Я как раз думаю, что вы смотрите прямо в корень и смотрите именно туда. И мне кажется, что как раз то, о чем вы говорили, про уровень эмоционального интеллекта, это уже серьезные такие, знаете, подвижки вперед, именно прогресс некий да, во встраивании взаимодействия в бизнесе, встраивании взаимодействия между людьми. Потому что действительно, я сейчас вернусь к эмоциональному интеллекту, действительно ранее были важны более такие, знаете, такие hard skills, да, как мы говорим, то есть важность. Да, надо достичь цель, нужно достичь определенных показателей в бизнесе. Но сейчас мы видим, и эта тенденция сейчас действительно и в российском бизнесе, да, оно прослеживается, то, что без определенных soft skills, без умения выстраивать взаимоотношения, опять, да, и возвращаясь к этому, без как раз вот этого необходимого уровня эмоционального интеллекта ничего не получается, ты не становишься конкурентоспособным на рынке, и поэтому сам факт, что, как вы уже обозначили, да, уже стал чаще звучать про высокий уровень эмоционального интеллекта, это уже говорит о том, а под э, высокий эмоциональный интеллект, да, мы также подразумеваем и умение вызывать и выстраивать доверительные отношения, тоже говорит о том, что да, ситуация меняется и она меняется именно в лучшую сторону.
0: Потому что, когда м, говорить про те же навыки, вот я 30 лет обучаю взрослых людей достаточно долгий период, более полторы тысячи корпоративных проектов провел, огромное количество компаний, корпораций и довольно часто. Ваши коллеги перед обучением, допустим, сотрудников отдела продаж делают опросник, к чему хотите научиться. И вы знаете, что пишут люди? Хочу научиться убеждать, хочу научиться красиво говорить, хочу угу. научиться отвечать на возражения, давить на людей, тоже хотят. Но никогда. Никогда, ни разу никто не написал «хочу научиться слушать». Ни разу. Но что самое интересное, когда после тренинга берешь обратную связь, через одного говорит, «спасибо вам, низкий поклон, что научились слушать» две женщины даже сказали, я, мы передумали разводиться, да, у меня в карму там что-то капнуло, наверное, да, потому что говорит, я пришла домой, послушала, а он оказывается и не дебил, просто я не слышала его на самом деле. Вот эта ситуация есть и да, с ней действительно с ней надо работать. Но путь долгий, путь долгий, но главное сделать первый шаг, главное сделать первый шаг.
1: С вашего позволения, можно дать одну ремарку, как говорят, человеку даны два уха, ой, да, mm-hmm. я всего лишь один рот, для того, чтобы он говорил два раза меньше, чем слушал. Да это, действительно, это действительно навык. И на самом деле здорово, что вы над этим работами, работаете, здорово, что у вас есть такие положительные отклики, и вы такой вклад в общее благое дело делаете.
0: Вместе с вами теперь. Скажите, ну, ценность любой компании не столы, даже не оборудование, а люди. Потому что мы сейчас живем в век human to human, человек для человека, и самая главная ценность это команда. Команда это группа людей, не просто группа людей, а группа специалистов, людей и те, которые доверяют друг другу и доверяют лидеру. Исходя из вашего опыта, как вы считаете, что нужно делать руководителю, чтобы создать э, команду высокого уровня доверия?
1: Хочу обратиться теперь к другому источнику. Одна mm. из тоже моих любимых книг ⁇ это Патрик Ленсиони ⁇ Пять пороков команд ⁇ как раз в этой книге Патрик Ленцоник раз говорит о том, что работа в команде, командная работа, да, вот это вот определенная уникальность да, команды, это является конкурентным преимуществом. И если вы помните, да, там вот в пирамидке у нас основание является недоверие это порог, а противоположность, добродетель, как раз это доверие. И доверие основа всего. Всего либо это успех, либо это провал команды. Но доверие в данном случае мы говорим не только о профессиональном доверии, когда я доверяю твоим знаниям, я доверяю твоему опыту, твоим компетенциям. Мы как раз говорим о том доверии, когда тебе не страшно повернуться спиной. Тебе не страшно проявить свое незнание или непрофессионализм. Доверие, которое основано на уязвимости. Да? А это на самом деле, особенно с учетом того, что мы переняли западную модель, где каждый сам за себя, где ты должен постоянно быть знаете, в строю, постоянно чего-то добиваться. Либо Причем либо... модель
0: устаревшая на самом деле. Верно, это самое
1: абсолютно с вами согласна, абсолютно. Соответственно, вот эта вот ситуация, когда вот вы правильно ну, подчеркнули, что модель устаревшая, но она же сидит в нашем сознании. Да? Она сидит в сознании многих лидеров. Опять же, Дмитрий, спасибо вам за этот канал, что вы вот так вот решили развернуть, да, бизнес. Это очень-очень важно, это благое дело, правда. Соответственно, получается, что сначала нужно вы, вот, лидеров, да, обучить этому. Как а, создать вот такую вот ситуацию, когда ты сам, как лидер, готов повернуться там спиной, сказать, ну, блин, Excel не знаю, да, ну, PowerPoint не знаю, не знаю, ребят, помогите, да, вот это же сложно, действительно сложно признать, что ты слаб в чем-то, хотя это не слабость, это просто где-то недостаток знаний, который можно компенсировать, правда ведь? И возвращаясь как раз к этой пирамиде, с лидера все и начинается, когда ты готов сделать первый шаг и показать своей команде, что ты просто человек, и ты доверяешь на все сто, команда открывается, команда доверяет, на самом деле, говорю, по собственному опыту, даже без книги. Я когда пришла, уж позвольте, да, приоткрою завесу некую, наверное, там может быть, даже тайно, достаточно сложно было, очень сложно. У меня был некий про уже перерыв в HR. Я была полностью погружена в специфику преподавания, и мне бесконечно это нравилось и нравится. Как выстроить взаимоотношения в команде, которыми руководил другой да, руководитель? Татология, но тем не менее. Где был другой HRD. Как это сделать? Что ты можешь? Играть роль? Чью? Какую? Пробовать разные модели поведения, управления людьми? Зачем? А какая модель выигрышная, ты никогда не узнаешь. Единственное, что тогда я приняла, как данность. Ну, наверное, нужно быть самой собой. Ну, просто быть самой собой. Ну, думаю, ну по-хорошему быть неплохой же человек, ну неплохой. И в итоге, за два года, вы не представляете, что у нас произошло. Это просто метаморфоза. Нет. Моя локальная команда, моя локальная команда, я их называю, но она моя семья. Это счастье верить, просто приходить вот туда. И чувствовать эту энергетику, ты точно знаешь, что типа, вот это чувство локтя, да, чувство, что ты вот, как, знаете, как вот футбольная команда, все, только вы вместе можете создать результат, не ты один, ты ничего. А вот синергия от этого взаимодействия, она, конечно, стоит дорогого. И вот моя команда как раз, она выстроена на доверие. Они знают мои проблемы, они знают, что у меня где-то там... Да, Даже я... если
0: ты будешь скрывать, они все равно это видят. Конечно. А тут нет.
1: Мало того, что они видят, а вы еще говорите об этом, да, ну что, ну вот так вот. И они прекрасно знают, что в медитативной сложности они меня всегда поддержат. Всегда, чего бы ты ни касался, профессиональной деятельности, личной деятельности. И вот это, знаете, такой вот момент, такой вот цементирующий, составляющий, да, вот э, доверие друг другу, доверие и понимание друг друга, оно дает как раз вот это вот внутренняя мотивация. Да, который как раз и драйвит людей позволяет им быть вовлеченными сотрудниками и делать то, чего бы они, может быть, не сделали, не сделали бы в другой команде. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я считаю, что как раз лидер должен проявлять вот эту некую слабость, уязвимости, быть просто человеком. Уязвимость. Да, уязвимость быть просто человеком взаимодействия своей команды. От лидера зависит все. И как сказали, только поведение руководителя является основополагающим фактором при работе с вовлеченностью персоналом потому что люди приходят в компанию, а уходят от руководителя.
0: Уходят от руководителя, да. А, вы знаете, по поводу... М- есть более... Вот я лично знаю более 38 определений доверия. О-о-о. Есть очень много. Да, да, да. Ну, серьёзно? я занимаюсь серьезно. И мне нравится... Э- Одно определение, которое говорит, доверие – это тогда, когда вы не боитесь быть уязвимым. Это уязвимость. Но опять-таки вы открываетесь к человеку, становитесь уязвимым в надежде, что он не сделает вам плохого. То есть это прыжок веры. веры. И когда говорить про доверие, если говорить, то доверие – это навык. И там четыре основных навыка влияют. Это искренность, надежность, компетентность и самоориентация. И вот искренность – это вот то, о чем вы сказали. да. И для этого нужна сила воли. И это первый шаг. Помните знаменитая речь свинарки на каком-то съезде коммунистической партии в 40-х годах, когда она вышла перед огромным залом в трибуне, и говорит, и стою я тут перед вами простая русская баба и все, и дальше больше ничего не надо залу ее ног, а все она показала, что вот я вот такая и они же знают, что она, кто она и она это признала и все и Абсолютное доверие, абсолютное доверие. Вот здесь вы правильно говорите. Одна из проблем – то, что пытаются казаться, но казаться и быть – это абсолютно разные вещи. Абсолютно. Скажите, ну, как удаленка повлияла на вашу компанию? Что получилось? Какие инсайты? Какие открытия? Рассказывайте, делитесь.
1: Как и для всех, удаленка была таким челленджем, да, причем не запланированным для всех. Да, ну, да, да. Вообще, да. да, было невероятно, сначала сложно. Но на самом деле я горжусь, прежде всего, своей локальной командой, моими чарами, потому что мы сделали все, что от нас зависит для того, чтобы людей поддержать. Смотрите, получилось как. Люди, если брать не по гендерному признаку, да, по возрастному признаку в нашей компании, очень много молодых специалистов. Mm-hmm. И выходцы из СССР, как я их называю, да, коим и я являюсь, восприняли достаточно спокойно, потому что видели достаточно много метаморфоз и перетурбации да, в экономической и политической жизни нашей страны. Молодежь, Она которым... нас
0: уже ничем не испугает.
1: Правильно. Поэтому это определенная закалка, да, соответственно, ну что же, это переживем. Примерно такая позиция. С ними было проще. А молодежь, которым по 22-25, с ними было сложнее, потому что это люди, они активные, а их никогда не сажали дома в четыре стены, их никогда не лишали коммуникации живой. Это было сложно. Что мы, как и Чары, сначала сделали, прежде всего? Это ежедневная поддержка. Ежедневная поддержка сотрудников – это беседы, это вот именно понимание, что мы рядом, несмотря ни на что. Мы организовали в Инстаграме наш канал, который назвали VIG Team, где как раз мы делились позитивом, мы делились все члены коллектива, различными фотографиями, мы делали челлендж определенный, тем самым, да, вот как раз было ощущение, создали, да, благодаря опять достижениям нашей цифровизации, делились каким-то таким позитивом и таким образом друг друга поддерживали. Мы провели две интеллектуальные викторины онлайн, Опять же, да, объединив всех людей, кто только мог, кто поучаствовал. Опять это дало нам возможности сплотиться. Плюс говоря как раз о доверии, да, о чем мы говорили. Это прозрачность, это честность, да, это вот как раз доступ к информации всех и вся. Это ведь тоже важно, да. Я думаю, что в одном из ваших 38 определений доверие это обязательно есть. У нас в компании есть такая штука, даже не штука, у нас есть статистики еженедельные где, и, соответственно, еженедельно мы собираемся, все сотрудники, и мы вот подключаем офисы и показываем, как идут дела в компании. По всем показателям, по каким только возможно. Финансовые показатели, производственные показатели, то, что касается найма сотрудников, абсолютно все.
0: То есть прозрачность, да? Да, это
1: об этом я говорю. Соответственно, когда мы оказались на удаленке, это было сделать уже невозможно. Поэтому, опять же, да, мы делились посредством уже доступа к сетевому диску. Вот таким образом мы поддерживали всех и вся. То есть все друг друга стали поддерживать. То есть были, мы, как и Чары, видели те больные точки, куда нужно обязательно направить свое внимание, и таким образом там прорабатывали. А так это на еженедельной основе. Сами руководители со своими командами, безусловно. Я говорю, опять же, это важно проявить эмпатию в такие сложные времена. Даже если тебе самому сложно, за тобой Москва, что называется, за тобой твои сотрудники. И ты не можешь дать слабину. Поэтому прежде всего эмпатия, прежде всего чувство локтя и понимание, что ты нужен своим своим ребятам, нужен своей команде.
0: Здорово. Скажите, а а вы лично насколько насколько склонны доверять людям?
1: Я склонна.
0: Очень. Есть две категории людей. Одна категория считает, что изначально людям нельзя доверять, если не доказано обратно. И вторая категория – те, кто считает, что каждый человек априори достоин доверия, если не доказано э, обратное. К какой категории вы все-таки относитесь?
1: Ко второй.
0: Ко второй. Скажите, ну а вот вам лично насколько сложно выстраивать доверительные отношения с людьми?
1: Несложно. Вы знаете, доверие на то и доверие, это когда с открытым сердцем идешь к человеку, да? Mm-hmm. Как правило, человек, видя вот это, как вот, как той вот, как, как вот э, с той крестьянкой, да, или там кто у нас там с винаркой, mm-hmm. да, когда ты говоришь, ну вот так, вот я тебе верю. Человек, понимаете, мы все являемся продуктом своего прошлого, и своего опыта. И зачастую люди, они закрываются не потому, что они плохие или не заслуживают доверия, а потому что что-то могло произойти. Почему же им не давать шанс в этом?
0: Ну Смотри, вот смотрите, получается то, что, что происходит. Как правило, проблема в негативном опыте. Да. А, ну, к примеру, да, мы идем по улице, видим маленького жалкого котенка. Нам становится жалко, мы его берем домой, моем, кормим, все здорово, мы к нему привязываемся. Проходит несколько дней и он берет, гадит вам в обувь и потом убегает в форточку. <subscribers> да, и у вас складывается такое впечатление, все, котам доверять нельзя, все, нет доверия. И потом вы уже, вы идете, сидит другой котенок, жалобно меучит, и вы говорите, нет, ты потерял кредит доверия. Ну, понимаете, вы все коты, да. вы все коты, вам верить нельзя. И вот когда люди... Идут по такому пути, но ничего хорошего не получается, ни в жизни, в личной, ни в бизнесе. Да? А как, по вашему мнению, научиться восстанавливать доверие? Вот как не оказаться в роли того человека, которому раз в тапке нагадили, и все, он потерял веру во все?
1: Вы имеете это с точки зрения просто человеческих взаимоотношений? Ну,
0: а все равно, понимаете, покупают ни фирмы, ни компании, и работают люди. Как ни крути. Как бы мы не хотели э, разделить вот это работа, вот это человеческие, вот это вот вот одно. Не, оно все единое. Люди все равно.
1: Ну, Опять же, непреложенная истина, да, что доверие, доверие строится там годами, можно 20 лет его строить, потом за 2 минуты его разрушить. Действительно, так и бывает. Это если мы говорим об обратной да, стороне медали. Соответственно, чтобы не оказаться вот в стапках того человека, которому котенок нагавил, да. Да? наверное, все-таки, прежде всего, оставаться самому цельным человеком. Это очень ведь важно. Это определенная зрелость, наверное, и уж, простите мне, опять уровень эмоционального интеллекта, о котором мы уже сегодня говорили. Потому что Проще всего быть категоричным да, и закрыть какие-то себе, опять же, какие-то каналы новых коммуникаций, каналы новых людей. Как минимум, это неразумно и это не оптимальное решение. Но для того, чтобы не оказаться в этой ситуации, это прежде всего работа над собой. И больше я других вариантов не вижу здесь. Но это сложно, честно.
0: Ну, сложно, да. Но нужно. К сожалению, наше время подходит к концу. Последний вопрос. Дайте совет вот из вашего опыта, что нужно делать и что не нужно делать руководителям, чтобы создать вот такую корпоративную культуру высокого уровня доверия. Ну, безусловно, чтобы создать там много чего нужно. Ну, вот те, кто никогда об этом не думал, не занимался, и вот решил, вот посмотрел нас и сказал, хочу первый шаг, второй, минимум три, с чего начать.
1: Я сначала хочу начать с китайской пословицы. Лучшее время, чтобы посадить дерево, было 20 лет назад. А следующий подходящий момент это сегодня. Да? Во-первых, никогда не поздно. Это самое главное. Второе, как я уже говорила, это открытость и честность. Люди все знают, все видят, все понимают и все чувствуют. Это очень важно. Uh, ну, как бы не банально это звучало, это действительно нужно прежде всего открыть в себе вот эти каналы коммуникации, их прочистить и попробовать доверять людям. В самом деле, если uh, ты доверяешь людям, люди это чувствуют, они обязательно обратно тебе тоже поверят. Ну, и если опять же мы будем говорить о бизнесе, это то, о чем мы с вами начинали, с чего? Это компетенция. То есть профессионалы высокого уровня, обладающий необходимыми компетенциями, которого достат- вызывает доверие, потому что он эмпатичен, потому что у него есть необходимые черты характера, и действительно такому человеку доверять захочется, я в этом уверена.
0: Здорово. Спасибо большое. Друзья мои, напоминаю, сегодня у нас в гостях была Татьяна Никитина, директор по персоналу логистической компании «Виджи Транс». А на этом мы заканчиваем, но расстаемся мы ненадолго. Буквально через несколько дней мы с вами снова встретимся на канале «Доверительный бизнес». С вами был Дмитрий Норко и до новых встреч.